0: Vi skal ha for oss et tema i dag. Eh, vi gjør et litte stopp i eh, vår vandring gjennom Bibelen. Eh, vi nærmer oss påske. Eh, dette går ikke helt mitt in i eh, påskebudskapet, det gjør det ikke. Men jeg fikk et spørsmål omkring tema her for en tid tilbake igjen, og tenkte jeg skulle prøve å svare. Eh, det er ikke et spørsmål som det er fort gjort å svare på. Det handler om treenigheten. Um, i en samtale så har det sin avgrensning når en skal prøve å svare grunnig på dette og på en e-post så har det også en avgrensning når en skal prøve å svare på dette for her er veldig masse å si om dette temaet uh, det betyr ikke at vi skal ha en veldig lång bibeltime her i formiddag men det betyr at jeg prøver å trekke sammen uh, noen linjer for at vi skal få en forståelse av begrepet treenighet vi har hørt ord alle sammen uh, vi møter ikke dette ordet treenighet i Bibelen, men Bibelen den taler likevel om dette tema. Vi ber først, kjære Jesus, må du gjøre oss stille for dig og for ditt ord. Vi ber her om at du skal vise oss her inn i dypet her. Vi ber om at du skal hjelpe oss til forståelsen av dette tema her som omhandler den treenige Gud. Jag stille för dig nå, här dessa minuterna vi har för oss i ditt namn. Amen. Begrepet treenighet det uppsummerar på ett vis vem Gud är. Och når vi möter detta begrepet treenighet så tror jag att vi måste kenne att detta är ett möte mellan Guds visdom och vår begränsning till att förstå Trenigheten, det er en forståelse av att det finnes en enhet i Gud. Och i denne enheten i Gud, så finner vi Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Som da alltså utgjør Gud. Og det är viktig for deg og meg å forstå. Det är viktig å gripe dette for vårt kristne trosliv. Det finnes masse skriftsteder som omhandler dette her. Vi ska se på noen av de. Noen skriftsteder, der finner vi i treenigheten veldig tydelig. Og for hver og en av disse tre personene som vi snakker om her, så finner vi mange skriftsteder. Vi skal se lite litt på dette. Vi finner altså tre personer. Og jeg vil gjerne få lov til å understreke det er personer vi snakker om her. Vi finner Faderen, og vi finner Sønnen, og vi finner den Hellige Ånd. Og når Gud er tre personer, så er det altså sånn at sønnen er ikke faderen. Og faderen er heller ikke sønnen. På samme måten som sønnen ikke er den hellige ånd, og den hellige ånd er heller ikke faderen. Men alle sammen er Gud. Og dette har jeg lyst til å trekke sammen fra Bibelen en på, sånn vi på en måte kan klare å gripe dette. At faderen er ikke er sønn, det leser vi, eksempelvis om når Jesus ber nettopp til sin far. I Jesu ypperste prestlige bønn, og der må du lese på egenhånd, for det er 26 vers i Johannes 17, men vi nøyer oss med å ta for oss et par av disse versene, vers 1-3 kan vi lese. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himlen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre dig. Like som du har gitt ham makt over alt kjøtt, for at han skal ge evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige livet, at vi kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Vi ser at Jesus, han ber til Fadere. I vers 3 her så aner vi konturene av at det er en enhet. Det evige liv, sier Jesus, dette er det evige liv, at de kjenner dig, han snakker til Faderen, og så sier han samtidig, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Vi skal bore enda dypere i dette. Jesus han ber også til Faderen, når han eget seman, og du husker kanskje Jesu bønn. Matteus 26, 39. Og han gikk et lite stykke frem, og falt på sitt ansikt og bar, «Far, er det mulig, så la dette begere gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Jesus ber til sin far i himlen. Han ber på korset Jesus, og vi leser Lukas 23, 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min on. Det er helt åpenbart at Jesus ber til Faderen. Du Når Jesus døde på korset, hvis Jesus er Gud, så var det ikke sånn at himmelen stod tom i tre dager, fordi at Jesus var død. For det var Faderen som reste Jesus opp ifra de døde. Den hellige ånden er også en person. Johannes 14, 26. Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om allt det som jeg har sagt dere. Her ser du at Jesus peker på alle tre personene i guddomen. Han snakker om den hellige ånd, som altså faderen skal sende i Jesu navn. Her finner vi alle tre. Og den hellige ånd som skal komme, ja, han har en gjerning. Han skal lære dere alle ting. Halleluja, tenk det. Talsmannen Helligånd skal ta oss nær sagt på fanget og undervise oss, ja, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Om den Helligånd så säger Jesus i Johannes 16, vers 7, at det er til gagen for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. En av talsmanns uppgåva läste vi i vers 26 der i kapitel 14 at han nettop skall lära oss om allting och minna oss om allt det som Jesus har sagt till oss. Jesus har en annan gärning. Jesus har en yttersta pastlig gärning och det ska vi komme tillbaka en till. Att Fadern är Gud, det kanske det vi finner mest skriftst om som är lättast att peke på. I 1 Korinthierbrev 8:6 så läser vi så er det for oss bare en Gud, Fadere. Av ham er alle ting, og vi er till for ham. Dette blir vel skulle vi ha et bibeltime om alene. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Dette begrepet det tror jeg at vi mennesker, också vi trone kan komme til å glemme fra tid til han. At vi er til for Fadere vi leser videre. Og det er bare en Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er till ved ham. At sønnen, altså Jesus, at sønnen er Gud, det läser vi blant flere skriftsteller om her. I romerne 9, 5, så taler Paulus om, om løftene og pakten og så videre, og så leser vi fra det femte verset. De tilhører fedrene, og fra dem, altså fedrene, er Kristus kommet etter kjødet. Og hør, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Her finner vi masse informasjon i dette bibelverset. Vi leser om at dette med løftene og paktene som tilhører fedrene, men så leser vi her at Jesus, altså Kristus, han kom i fra disse fjederne at der tøde. O nå kunne vi at f for oss Jesu at tavle og lläst. Det ska vi ik høre for meddag. men den bare demonstrere riktigheten av det som Paulus skriver om her. O så under der bibelverset kun at Jesus han er gud over alle ting. Den hade jo n no Gud. Matteus 28, vers 19. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn.» Hvilket navn er det dette skal skje i? Vi må blå tilbake til 2. Mosebok og finne svaret på dette. 2. Mosebok, kapittel 3, og vi leser vers 14 og 15. Vi finner Moses här vid tornebusken som är lite uh, uvillig till att gå det ärende som Gud har bett honom att göra. Man ska gå till Egypt. Och så frågar Moses Gud, "I kanske jag säger si som har sent mig?" så svarar Gud i detta vers, dessa två versen här, andra Mosebok 3:14 och 15. Da sa Gud till Moses: "Jag är den jag är." Och han sa: "Så skall du si till Israels barn: jeg är har sendt mig til dere. Eller, Jave. Dette er mitt navn til evig tid. Sier Gud har i vers 15. Altså, jeg er. Dette er mitt navn til evig tid. I vilket navn er det, det vi ska göra dette som når vi går ut av alle folkeslag, og døper dem til faderens og sønnens og det hellige hellig ånds navn. Hvilket navn? Jo, i Guds navn, i Javets navn, i Jeg er sitt navn, i Guds skikkelse, Guds vesens navn, som består av disse tre som Jesus understreker når han gir dårdsbefalingen om at det skal skje i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Det finns enda et skriftsted som kanske er med å understreke hvordan den hellige ånd er Gud. Og det er Peter som sier dette. Vi leser fra Apostelgjerningene, Kapitel 5, vers 3-4. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Det har så, sånn at det var mange av de første kristne som solgte allt de hadde, og så gav de pengene til, til menigheten. Ananias og hans kone som heter Safira, de ville också gjøre dette. Men når de hadde solgt åker, han hadde fått masse penger fra den, så tog de noen av pengene og la det til side, og så gav de resten til menigheten. Og det var greit. Men det var ikke greit at han badet fram som om det var det hele offeret. Peter han konfronterer Ananias med dette. Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du skulle lyge for den hellige ånden og stikke unna noe av betalingen for åkeren. Og vers 4. Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde sålt den, bestemte du ikke da selv over pengene. Hvorfor har du satt deg denne gjerningen for i ditt hjerte? Og hør, det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Nå er vi inne med et tema som handler om å gjøre den hellige ånden sorg og det må vi la till en annen gang. Men vi ser här klart her, at Peter han om to ting her. Han snakker om å lyve for den hellige ånd, og i samma underdrag nærmest, og sier Peter, det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Du, Gud han är en. Nå har jeg pekt på de tre personene i Gud. Men Gud är en. Faderen, sønnen och den hellige ånd er Gud. Men det er ikke tre guder. At Gud er en, det leser vi om. Og det for så vidt, det inngår i den jødiske trosbekendelsens skjema som kanskje noen av dere kjenner. 5. Mosebok 6, 4. Hør Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. I lovens første bud, det første budet som ble skrevet på disse steintavlene, så handlet det også om en eneste Gud. Jeg hørte en sang om det en gang, som understrekte også viktigheten av at dette var faktisk skrevet i stein. Det en eneste Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det var det første budet som Gud gav til Moses, som ble skrevet med Guds finger i stein der på Sinai. Ja, det står det, at det ble skrevet med Guds finger. Du skal ikke ha andre guder enn meg, at ja, det var enkelt, tenker du. Det skal få till. Men når vi leser om budene i femte Mosebok, og hvordan Moses beskriver det så finner vi for det første at dette er altså det første budet, og Moses han utdyper dette budet i femte Mosebok 6, og vers 5. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og all din makt.» Da ble det plutselig ikke så enkelt lenger bare å ha en Gud. Og vi ser for oss at det var så enkelt, men her kommer det som ligger i det å ha en Gud. «Du skal elske Herren din Gud av...» hele ditt hjerte, udelt. Du skal ikke dele din kjærlighet til Gud med noe annet av all din makt, av hele din sjel. Här snakker vi om guddommelig hengivenhet. Här snakker vi om et tillitsforhold til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Jesus han omtaler hverandre, det samme tema her, det første budet i loven. Han får et, han får et spørsmål fra en skriftlærd, og Jesus har sånn svaret. Vi leser i Markus 12, vers 28-30. En av de skriftlærdene som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hade svart dem gott. kom da bort til ham og spurt det. er det første av alle budene? Jesus svarte, «Dette er det første av alle budene. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Og da ser du at Jesus svar er et sammendrag av det som vi leser i 5. Mosebok 6, 4-5. Gud har ikke forandret sig. Det Gud talte til Moses, det Guds finger skrev på disse steintavlene der oppe på fjellet, som Moses kunne ta de med seg ned og vise til folk og si, «Her er Herrens lov!» Og den begynner med at du skal ikke ha andre guder enn meg. Og noen tusen år senere så står Jesus overfor en som spør han dette spørsmålet. Og hva er Jesu referanse? Jo, det er ordene som Gud talte ved Sinai. Vi läste andra Mosebok 3:14. Da sa Gud til Moses: "Jag är den jag er.» Och han sa: "Så skall du säga si til Israels barn: Jag är har sent mig till er." Så Gud är alltid. Gud, han befinner sig i presensform till en världstid. Och det är svårt for oss att förstå. För vi har fortid och nutid og, og framtid. Men Gud, han er fra evighet og til evighet. Og evighetsperspektivet for oss, det blir ja, det blir veldig vanskelig å gripe fattig. Det er uhåndgripelig for oss. Vi klarer liksom ikke helt å definere det. For vårt tankesett, det er bundet opp til det som skjedde ved skapelsen, ved begynnelsen. For oss har ting en begynnelse og en ende, men ikke for Gud. Gud er, jeg er, har sendt mig till dig. Psalm 90 vers 2 För fjällen blev född och du skapte jorden och jordrike. Ja från evighet till evighet är du Gud, säger han nästan. Och märkte jag att också Jesus brukar detta namn. Jesus han är ett ordskifte med judarna. Och vi läser här Johannes 8 vers 58. Jesus sa till dem: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham ble til.» Enda et skriftsted som bare med å understreke Jesu rolle i Gud. Men ble ikke sønnen skapt når Jesus blev ble født da? Var, Jesus, altså var sønnen til før det? Vi läser Johannes evangeliet. Vi ska läsa först fast NT2 i Johannes 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Vi må be på det på begynnelsen här och gå till det. Gå er är i begynnelsen. Jo, når vi regner i begynnelsen, så regner vi når Gud skapte, og det leser vi det første verset i Bibelen, første mosebok 1, 1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det var begynnelsen. Og så kommer alle disse åtte tidsalrene som vi hadde om når vi snakket om første mosebok her i arken for noen bibeltimer siden. Gud skapte läser vi här. I begynnelsen skapte Gud. Ja, vem var det som skapte? Ja, det var Gud läste du ju nattop. Ja men vem er Gud? Vi läser vidare i Johannesevangelium kapitel 1 och nu läser vi det tredje verset. Allt er blivit till ved ham, og uten ham er ikke noe blivit till av allt som er blivit till. Vem är denne han? Uten han er ikke noe blitt til. Hvem er det det refereres til her i Johannes 1,3? Vi blir helt ned til det 14. verset i samme kapittel. Og ordet ble kjødt och tok bolig iblant oss. Og vi såg hans herlighet, en herlighet som den enenbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus var i skapelsen. Jesus är med når vi läser att i begynnelsen skapte Gud. För vi läser att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Och här läser vi att ordet ble ja, kött och tog bo i bland oss. Jag tyckte det er så herligt också att det här at det tok bo at Jesus tok bo li, så altså Gud tok bo blant menneskene. Det er fantastisk å tenke. Og hvis du husker tilbake enda vi hadde om andre Mosebok, og når de skulle reise tabernakelet, ja, så sier Gud at han vil at de skal reise dette dette teltet, dette tabernakelet. Og så sier Gud: "For jeg vil bo midt iblante." Hvis vi har det borra litt inn i grunnteksten her, bara ta med och tok bo li oss så ville du funna att en sån det är inte en helt korrekt norsk översättning. Det kunne lika gott ha varit förstått med att slå upp sitt tält hos oss. Så det är väldigt bildligt på det som sker tillbaka i tid. Ordet var Gud och blev kött och tog bo li oss, alltså vi finner Jesus i Gud. Och vi finner en enborn sønn, full av nåde og sannhet. Og hva er sannhet? Gud er sannhet. Og Guds ord er sannhet. Og ordet har vi akkurat lest om i Johannes kapitel 1. Jesus, han er faderens sønn. Og han er också en enhet med Gud. Du, treenigheten, et av de stedene hvor vi møter treenigheten, og alle disse tre personene samtidig, det er når vi leser om Jesu døp. Matteus, Kapitel 3, vers 16-17. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vann, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst ifra himmelen, dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag. Her ser vi alle tre. Her ser vi Gud, og her ser vi Fader, Sønn og Helligånd i det som foregår her ved døp av stedet der ved, ved jorda. Jesus ble døpt, og den Helligånd, Guds ånd, steg ned over Jesus som en due. Og så kommer samtidig røsten ifra himlen som bekrefter at «Dette er min sønn, den elsker deg.» Her ser du treenigheten. Her ser du Gud, og du ser alle tre personene. Og Bibelen lærer oss følgende. At Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, de er Gud. Det har vi understreket her. Vi har lest skriftstäder om dette. Dette er bibelsk lære. Vi har også lest at det finnes bare en Gud. Hør Israel, Herren er en. En Gud. Og så har vi lest at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, de er ett. De er Gud. De er ikke en tredjedel Gud hver. Hver person er sann Gud. Og Gud er altså Tre og en samtidig, men på ulik måte. Og her tror jeg at vi alle sammen kjenner litt på at her, her begrenses vi litt av vår tanke. Dette er ikke noe som vi mennesker kan gjøre. Men jeg vil bare minne deg igjen om at Gud, han er allesteds nærværende. Det er, er också en sånn ting som vi mennesker er vanskelig for å forstå. Men Gud, han kan være alle steder på en gang. Hvordan kan det gå, ja, det er veldig mange ting vi ikke kan forstå, men Gud er ånd, blant annet. Han er utgitt gjennom sin hellige ånd i våre hjerter som tro, och kan være hos oss hver og en, og på samme tid. Det er et mysterium, og vår forstand den strekker ikke till. Men det vi må trykke til vårt hjerte, det er ikke billige forklaringer. Det vi må trykke til vårt hjerte, det er Bibelens ord om hvordan dette forholder sig. Og dette er viktig. For her finnes det mange røster som taler usant. Her må vi ha referansene i orden. Hvor er Gud? Jeg vil spørre dig. Hvor er Gud? Har du tanke om det? Hvor er Gud? Ja, nei, i himmelen vil noen svare. Ja, nei, i mitt hjerte vil noen svare. Ja. Vi leser om at Jesus, han sitter ved faderens høyre hånd i himmelen. Jeg, jeg, jeg har skrevet sitt der med sånne her apostrofer på her, fordi jeg, jeg, jeg er veldig glad i det. Romerne 8.1 er fantastisk, og Hebreerne 8.1 er också like fantastisk. Hebreerne 8.1-2 leser vi. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik yppersteprest som satte sig, ved høyre side av majestetens trone, i himlen. En som gjør prestetjeneste ved helligdomen, det samme tabernaklet som Herren har reist, og ikke et menneske. Når Jesus drog opp till himlen på Kristi Himmelfars dag, så drog Jesus opp til himmelen. Da satte Jesus seg ved Gud, ved Faderens høyre hånd, og der sitter Jesus, i motsetning til alle øyperste prestene før han, som ikke hadde noe stol å sette seg på, fordi at gjerningen aldri tår slutt. Dette har vi talt om her i arken før. Men Jesus kan sig seg fordi at hans offer og hans gjerning var gjort en gang for alle. Når Jesus ropte på korset, det er fullbragt. da var det ferdig, folkens. Det var fullkomment ferdig. Frelsen i Jesus Kristus, ble gjort tilgjengelig for en hver som tror på hans navn. Halleluja. Och Jesus han sitter ved faderens høyre hånd. En dag skal han reise sig. og det er for å hente bruden, for å møte bruden. Det skal vi snakke om senere. En annen, en annen bibeltime skal vi gjøre det. Men vi finner her han henne Jesus er, hvor henne sønnen oppholder sig. Han er ved faderens høyre hånd, i himmelen, Då har vi kontroll på disse to. Hvor er Gud, er spørsmålet fortsatt. Den hellige ånden, min venn, den er i verden. Og den leste vi om, at den er sendt av Faderen i Jesu navn, for å, og nå har jeg lyst liste opp for deg, syv ting som den hellige ånden skal gjøre, mens den er her i verden. Den hellige ånden er Gud representert i verden. Han skal bli og være i de troende. Han er utgitt i ditt hjerte, du som tror på Jesus. Du som har tatt imot Jesus i ditt liv. Det kan du lese om i Johannes 14, vers 17. Han skal lære å minne oss om Jesu ord. Dette läste vi her i stad, Johannes 14, vers 26. Den hellige ånden skal vittne om Jesus- det kan du lese om Johannes 15, 26. Og så skal han overbevise verden om synd. Det kan du lese om Johannes 16, vers 8. Det är interessant at han skal ikke bare overbevise de troende om synd. Men han skal overbevise altså verden om synd. Hvorfor trenger han å overbevise verden om synd? Er det noe poeng? att det ska bli troende. Är helt sant. Som Paulus beskriver att de ska komma till sanningens erkännelse. På att vi ska få bruk för frälsningen i Jesus Kristus. För vår synden blir stor, skriper Paulus, har då bli nåden än desto Halleluja. Så skall den helige Ande vägleda de troende. For Jesus, han taler om dette i Johannes 16, når du kan lese vers 13-15. Han sier at han skal ta av mitt og fortynne dere. Så skal han också herliggjøre Jesus for deg og meg. For Jesus, herliggjort for våre hjerter. Vet du vet hva? Da, da skjer det noe med, med oss. Da skjer det noe med vårt trosliv. Da Jesus blir herliggjort, Jag förshon Jesus i mitt hjärta som den som Gud har upphöjt over alla ting. När jag ser det nog med mig. När jag ser Gud stigen här i mänsklig skikkelse, få låsa sig korsfäste på korset för att göra upp för vår synd och som står upp på den tredje dagen och som far upp till himlen med ett löfte om att en dag så skall han komma igen for å hente noe. Da skjer det noe med mitt hjerte. Så skal den hellige ånd fortjenne oss de kommende ting. Det som ligger der fremme. Det kan du lese om i Johannes 16, 13. Den hellige ånd skal fortjenne oss de kommende ting. Og det er ikke bare sånn här om at om 14 dager så skal du få igjen på skatten. Det er ikke sånn. Han fortjener de kommende ting. For Gud har gitt deg og meg profetordet. Han har gitt oss skriftene, og han har gitt oss bøkene bakover i Bibelen, ja, helt til åpenbaringsboken, som kanskje er den som tydeligst taler om fremtiden, sammen med flere andre bøker. Det er mange profetier i Bibeln Vi kan ikke gå opp den, den veien her nå. Men et av de stedene, det Johannes åpenbaring. Og vi trenger virkelig, jeg trenger virkelig, at den hellige ånd kommer og forkynner meg om de kommende ting. For Jesus, han har sagt något om det i JT att han vill att vi ska veta om tider. Han vill att vi ska veta om var vi befinner oss i han i tidsåldern. Han vill om att vi ska veta om de tingena som kommer. Därför har han gett oss detta ord. så har han också altså satt en helig ånd i världen för att hjälpa oss till klarhet i dessa ting. Vi sjunger den här sången. Jag ska bara läsa de två verserna här. Herre ditt namn å herlig är. Herre ditt namn vill vi älske. Du är en salve och du är oss nära. Alltid vill du vara där. Emanuel, Guds offerlam. Vår konge stor, herlig är ditt namn. Och vi vill prisa det namn. Och vi gir all vår lovsang och vår hyllest. Evig tid. Ja, vi vil prise dette navnet med vår sang. Som en takk fra våre hjerter gir vi nå vår pris till Jesu navn. Jeg er til evig tid Gud, den levende Gud, den eneste sanne. Begynnelsen og slutten, og alfa og omega bomb